0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲大陈岛的第十二节，有期徒刑，余生被送回房间。黄国华有点高兴，但也有点忐忑。按照保密的原则，他只能向张爱萍汇报。他想立刻返回司令部，却被局长给拦下了。黄部长，另外那个人，你还省一下吗？黄国华没有当一回事。那个人什么身份？叫什么？没有特殊的就优先带着，等我回来再说呗。局长简单的报告了一下，他叫陈林。据我们掌握的这个情况，他是一个教官，但是内心怀疑他是地下党员。由于情况特殊，所以我们没有预审。陈琳这个名字很熟悉啊！黄国华眯着眼睛想了想，难道是他？陈琳很快。也被带到了刚才余生待过的审讯室。黄国华一见面就认出他了。陈琳果然是你，你怎么在这儿？你没死？陈琳看到黄国华进来，立刻惊呆了。黄部长，我我看到陈琳啊，有点激动。黄国华让他坐下，慢慢说。陈琳，哎，叹了口气，说道：“黄部长，我没死，我受了重伤，被俘虏了。”后来被弄到了台湾，黄国华面带不悦，所以你就当上保密局特务了。陈林激动的反驳：“我没有，我是被逼的。”黄国华怀疑的眼神盯着陈林：“被逼的？你是一个经过严格训练和严酷考验的保卫干事，谁能逼你？你自己不配合，国民党能拉着你走？”陈林恨恨的说道：“黄部长，不管你信不信。”我都告诉你，军党保密局特务头子谷正文勾结金门战役投降国民党的三营营长李子元逼我的。李子元是我的同乡，他知道我老家在哪儿，知道我父母在哪儿，是他告诉谷正文，让他用我父母的性命威胁我。还有，如果我不为保密局服务，谷正文就在前线散发我投敌的消息，让我的父母蒙羞。我可以死。但我不能不白的，更不能让我的父亲不明不白的变成叛徒的父母。黄国华的态度缓和了一些，因为这个，你就轻易的投敌去当特务了吗？你为什么不相信组织会给你清白？陈琳摇了摇头，没用的，黄部长，你当过我的老师，也清楚，如果谷正文那么做了，组织怎么可能还信任我？我的父亲怎么可能不受牵连？黄国华没有继续这个话题，他询问陈琳别的情况。我听其他同志介绍，你在台湾给特务当教官，乱交一气，加上故意出坏主意，破坏了国民党反动派的伪钞计划和渗透行动。这个我很感兴趣，你给我说说。陈琳看到黄国华的态度缓和了，也就心安了一些。我虽然答应了古正文可以为他们服务。但是我要求有两个条件：第一，不做伤天害理之事；第二，必须将李子元和那几个叛徒遣返大陆，接受人民审判。古正文都答应我了。后来我伤好了，就在国民党石牌训练中心当教官，教他们这种渗透的战术。我看到学员里面什么都有，什么人都有，就在授课那个上面特别对待。那些一心一意想当反动派渗透的，我就教他们尽快行动，目的让他们早点暴露。对于那些观望的胆小的人，我就叫他们刷刷标语就行了。实在干不下去，就去自首。对于那些想找机会回大陆的人，我就让他们回去隐姓埋名过自己的生活，就算了。黄国华冰天冰记着，还有吗？伪钞怎么回事？陈琳继续讲述。做伪钞时征询我的意见，我看到他们的模板还是老版人民币，使用起来容易暴露，但我没有提出来。为了以防万一，我就建议做大额人民币假钞，花出去很难，但是识别就很容易。我自己没有提，让一个学员田子恒提到的这个建议，后来就被采纳了。再后来，这批拿着大额伪钞的特务，大部分刚进大陆就被捕了。黄国华点点头，很好，你说的没有错。我们之前抓到过很多渗透的特务，里面都持有大量大额过期的钞票。我们一开始以为是台湾特务偷懒贪心，原来还有你这么回事。很好。黄国华又问李子元的情况，你了解多少？他已经被遣返了，目前在军区教育部接受审查，对他在对岸的表现说法不一，有的。说他叛变了，也有说他坚贞不屈、有勇有谋，和敌人斗争。既然你回来了，你可以和他对峙，当面指证吗？陈琳眼睛冒着怒火：“当然可以，我在金门岛看着他带着十几个战士阵前投敌，这是我亲眼所见。”黄国华点点头：“很好，我会尽快安排你过去。另外，和你一起来的那个人是什么身份？是你的上级吗？”陈琳眼睛里面透过一丝慌乱，但他坦言道：“那个人只是一个照相师，我们这次来啊，就是去西口蒋介石的老家拍照的。他是配合我的。”黄国华嘴角挑过一缕的笑容。那他叫什么？陈琳知道黄国华有些怀疑，索性一道走到黑。他叫毛中兴。黄国华笑笑，不再问关于余生的问题。他再问一件事情：你们是如何潜入的？详细说一下，陈林立刻打起精神，这正是我要汇报的。在距离大陈岛三十公里到三十五公里半径范围内，有一片海域内存在着防御漏洞。我们是在内线配合下乘着快艇到达，内心十分狡猾，全程我们都被黑布罩着头，看不见任何东西。我能提供的线索有以下这些。黄国华做好了记录准备。陈琳闭着眼睛回答：“我们是五日前的午夜乘坐快艇登陆的。快艇停靠的码头是石头制的，不是沙滩。码头旁边有一个树木遮蔽，距离码头往西二百米有一个碉堡，水泥外壳，估计是用钢筋混凝土结构。我们坐的汽车是美制威利斯吉普车，车辆的火花塞有些问题，打火存在着困难。”汽车应该是一直往西行驶了四十公里左右，将我们放下了。放下的地方是大溪镇，沿途过了四个哨卡。开车的司机是温州口音。就这些，陈林不悔是军事干部，提供的线索比余生要更详细。黄国华满意的收起笔记本，有这些线索，按图索骥挖出这些国民党的内线应该不难。黄国华叫来了公安局长，让他带着陈林去军区教育部见一下李子元，由狄情科长陪同一起去。如果李子元果然是叛徒，那就有狄情科长审讯。一个上午就获得如此多的情报，黄国华纵然是老干部，却也是按耐不住兴奋的心情，赶紧去找张参谋长汇报。陈林由狄情科长和公安局长带去军区教育部。在会议室里，陈林见到了李子源。本来心情还颇为轻松的李子源，看到陈林到了，立刻瘫了下去。原来，李子源在台湾内湖集中营企图加入国民党军，被陈林阻止以后，就和几个叛徒连级、排级干部定下了互保协议，互相为对方作证，企图在遣返之后蒙过关。如今，一切筹划都随着陈林的到来。烟消云散了。李子元等人最后被处于军事法庭判处有期徒刑十年。好，这一节就讲到这里，谢谢你的收听。后面黄国华如何汇报，又怎么去对待余生，请接着收听。